1: E parliamo adesso della conferenza, eh, della conferenza che si avvia a chiusura, la conferenza COP22 sul clima che si avvia a chiusura a Marrakesh in Marocco e nostro ospite il coordinatore progetti di Italian Climate Network Federico Brocchieri, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei, Blocchieri, di essere con noi a quest'ora della mattina, visto che, lo ricordo eh, agli ascoltatori, fra l'altro eh, il Marocco è indietro di un'ora, per cui insomma, lì è veramente eh, molto molto presto. Dunque, eh, siamo siamo ormai alle ultime battute della conferenza, una conferenza sulla quale eh, si è un po' abbattuta, eh, possiamo dire, la la notizia della vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, eh, non per eh, per gli aspetti politici generali di di questo successo elettorale, ma perché Trump non ha mai fatto mistero di essere portatore di eh, una idea di, di Politica energetica che è in forte contrasto con quanto deciso l'anno scorso a Parigi. Eh, come ci si sta orientando eh, alla conferenza per eh, fronteggiare questa situazione?
0: Beh allora una risposta molto forte è arrivata proprio ieri sera verso le otto e mezza si è arrivata alla definizione di, una, di un documento politico eh, che viene chiamato appunto proclamazione. Eh, qui dai, dai capi di Stato e dai rappresentanti delle delegazioni ad alto livello, una proclamazione in cui sostanzialmente ci dicono due cose. Eh, la prima, che eh, l'azione per il clima a livello internazionale è, è ormai inarrescabile. Si dice in maniera chiara che il momentum, come si dice, che è stato creato l'anno scorso con la COP21 e l'accordo di Parigi, è ormai avviato ed è guidato non solo dai paesi ma anche dal mondo delle imprese. E dal settore economico tutto, per cui un, un percorso che non è più arrestabile. E il secondo punto è che da oggi, e eh, questo già lo sapevamo, eh, è il momento dell'implementazione, quindi devo dire un messaggio piuttosto forte che ovviamente sembra avere un unico del ovvero ovvero il prossimo Presidente degli Stati Uniti, nel fargli capire che qualunque siano le sue posizioni future comunque il mondo andrà avanti in questa direzione
1: eh, è il momento di, di dare e questo è un po' anche il, era l'obiettivo è l'obiettivo di, di, di questa conferenza quello di, di dare attuazione di capire come mettere in pratica i principi che sono stati concordati a Parigi nel dicembre del 2015. e Da questo punto di vista lei pensa che la conferenza si possa concludere con un successo o sarà ancora un risultato di, diciamo, di transizione che mi consenta, Insomma, forse non ci possiamo neanche più tanto permettere?
0: Allora diciamo di base questa conferenza qui a Marrakesh doveva rappresentare un, uno step fondamentale nel senso eh, al contrario della COP21 di Parigi dove appunto era attesa il raggiungimento dell'accordo questa conferenza doveva eh, come obiettivo definire alcuni elementi chiave circa l'agenda dei prossimi due anni quindi non ci si aspettava qualche risultato particolarmente rilevante anche magari dal punto di vista eh, mediatico, politico eh, vediamo nel senso che oggi è l'ultimo giorno appunto e eh, l'agenda eh, tecnica, quindi con le decisioni più pratiche, contrariamente alla proclamazione di cui vi dicevo, eh, è ancora in via di approvazione, quindi dovrà essere approvata oggi. Ci sono ancora alcune parentesi quadre nel testo che devono essere risolte, eh, dovremo vedere appunto quali opzioni verranno scelte alla fine. Mi sembra di capire però dalla bozza che abbiamo attualmente. Eh, che eh, insomma, sia migliorabile, ecco. non totalmente da, da buttare, però migliorabile, nel senso che l'agenda dei lavori che riguardano il 2017 e il 2018, anno in cui i paesi poi saranno chiamati a un percorso per aggiornare i contributi, gli mm. impegni che hanno presentato lo scorso anno, eh, dovrebbe insomma, essere un pochino più stringente per quanto riguarda i loro, appunto, i loro impegni,
1: i loro contributi. Sembra sempre che quando parliamo di temi ambientali ci, sia, eh, ci siano due realtà che viaggiano a velocità differenti e purtroppo poco compatibili fra loro. Eh, se dobbiamo credere agli allarmi che sono stati lanciati anche nelle ultime settimane, eh, la, il problema del riscaldamento globale eh, si sta addirittura acuendo, cioè sta accelerando eh, in, questo, in questi mesi. e eh, Al contrario la comunità internazionale continua continua a tenere un passo piuttosto lento nell'attuazione dei suoi impegni. e Questa forchetta che continua a eh, allargarsi eh, è, un, è un elemento di grande preoccupazione.
0: Allora, sicuramente eh, la situazione è preoccupante, ma questo insomma, lo sappiamo da, da tanto, non, non lo scopriamo oggi. Gli ultimi dati scientifici ci, ci confermano questo trend. Sulla velocità dal punto di vista negoziale internazionale io credo che il problema più grande sia stato più che altro gli anni che si sono persi eh, attorno alla COP15 di Copenaghen del 2009, quindi diciamo, tutto il periodo che ha preceduto quella conferenza eh, dopo l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto in cui effettivamente si era in una fase di reale stagnazione dei negoziati. Quelli sono stati veramente gli anni persi. Si pensa che l'accordo, il protocollo di Kyoto era stato raggiunto nel 1997 ma è entrato in vigore solo nel 2005, certo. ci vollero ben otto anni, questa volta con l'accordo di Parigi eh, ci sono voluti solo otto mesi per l'entrata in vigore dal suo raggiungimento, quindi io credo che in realtà il tasso in cui si stia lavorando oggi sia quello giusto, ci sono chiaramente delle, delle difficoltà politiche da superare che richiedono molto tempo per trovare gli accordi e ovviamente su questo l'elezione di Trump come prossimo Presidente degli Stati Uniti, richiederanno altro tempo perché bisognerà ritrovare un equilibrio delle, insomma, delle varie relazioni tra i vari paesi.
1: Grazie, grazie a Federico Brocchieri, coordinatore progetti di Italian Climate Network. E buon lavoro alla COP22 di Marrakesh.